0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 16 de novembro de 2022. Cara, tá muito perto da Copa. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado, Lucas Nepomuceno, o Pop do Brasil. Estamos aqui para falar de NBA e Copa. É isso, é, vai ser a nossa vida daqui para os próximos 40 dias. NBA e Copa. NBA Copa. E Lucas, ontem à noite, o Luka Doncic nos deu mais uma mostra. Imagina na Copa, né, Guilherme? Imagina na Copa, Luca Magic. Um jogo muito empolgante, o time do Dallas abriu 20, 20 tantos pontos, parecia que não ia ter retorno, mas o clube é sempre volta, né? E o Dallas também sempre deixa o adversário voltar, tem sido uma tendência nessa temporada. E aí, precisou de Luca Magic no final? Quem não viu, entra lá no Twitter do Café Grato que a gente compartilhou na madrugada. Uma jogada louca, deu tudo errado, sobrou no cantinho, o Luca 14 jogou pra cima. Bola de três, abriu a vantagem necessária, não teve mais jogo. Um game winner daqueles. Não é Buzzer beater, mas é game winner, né? Um game winner super clássico de Luca Magic. Mais um pra sua lista interminável de jogos fantásticos. Mais um para sua lista interminável de jogos fantásticos nessa temporada. Mais uma vitória apertada do Neves que vai fazendo com que o Luca nos, nos traga mais um para a lista de jogadas memoráveis do Luca contra o Clippers. né? Tem isso também, tem isso também. Como é possível, né? Um time que bate tanto no Luca e ao mesmo tempo apanha tanto, né? É curioso isso, né? Fala-se um pouco sobre isso. Lucas, animado para falar de NBA Copa?
0: Interrogação. Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, animadíssimo viu Guilherme, porque NBA tá chegando num momento bem interessante da temporada né, a gente sempre fala assim ah, olha, os primeiros 20 jogos, é, dão uma ideia clara de onde vai a temporada, já tem time com 15 hein, já tem time até com 16, então assim, estamos chegando nessa imagem um pouco mais clara da temporada que eu posso dizer nesse momento Guilherme, não olhe para cima hein, se olhares para cima, vai ver um Kings com campanha positiva, Guilherme. Olha o nosso sacramento Kings. É, e eu fico até triste de falar do Kings, porque sempre que a gente acredita no Kings, o Kings perde, né? Então vou continuar aqui desacreditando no Kings com a esperança de que o Kings chegue o mais longe possível. Então não olhem para cima, tá? Não vejam aí o Kings, que deu uma surra no Nets. Guilherme, o Nets não era para estar defendendo agora?
1: Rolou esse hype, né? É, o pessoal se empolga bastante na NBA e semana após semana narrativas vão sendo criadas, né? Algumas se sustentam com alguma base de realidade era o caso dessa do Nets de que o time agora tinha encontrado maneira de defender e aí no recorte sem Kevin, sem Kairi com o um Ben Simmons vindo do banco era uma das sem menores... Sem Kairi sem Nash, né? Sem Nash e com o um Ben Simmons vindo do banco, né? Mas na prática, sim, é um time que tem problemas ainda, né? É um time que tava na excursão aí pro, pro Oeste, teve alguns bons jogos aí no Oeste já, mas alguns nem tanto, né? E acho que esse certamente foi o pior de todos, 150 pontos, pelo amor de Deus. Eles e perderam Lucas, pro
0: Lakers também, né?
1: Então, perderam pro é o Lakers Quase ganharam do, do Mavis, mas perderam o Mavis também. Lakers. Você falou que esse era o
0: pior, porque tomou 150 do Sacramento, mas qual é o pior mesmo? Ah,
1: não, o Lakers. É perder para esse Lakers é, é bem feio, né, okay. cara? Então, momento meio estranho, né? Momento meio estranho para a gente ver, de fato, o que, que tem de novidade, o que tem de adaptação, mas o que tem é um time que apanha bem cara, não vou comentar o Kings não, vou, vou fazer como você sugeriu aí, tem até uma tava vendo, Lucas, você sabe que eu fiquei muito na, na empolgação do Botafogo, né buscar essa vaga aí na libeta, infelizmente não deu certo, Sim, mas tem uma declaração aí do do técnico do Botafogo, o português e ele falou assim, Luiz Castro e ele fala assim, perguntaram se ele tava com medo do Botafogo rebaixar, né quando tava lá, tava tantos pontos da zona só, e ele falou assim eu não olho pra baixo e deu certo, né? Não pegou a libreta, é mas nunca chegou perto aí da zona da, de rebaixamento. No caso aqui, você pede para que faça como no filme, né? Não olhar pra cima. Isso. No caso do Kings, não seria o caso de não olhar para lado algum, Lucas? Meter uma. um tapa olho Pode ser, Guilherme. Não olhar o Kings, né?
0: Isso. Deixa o Kings ganhar aí escondidinho. Bota cada vez mais jogos, assim, começando duas da manhã porque aí fica, fica mais discreto, né? Porra, junto com, Kings, com o Golden, Guilherme. né?
1: Junto com o meu Golden, assim. O problema Kings
0: sempre foi acreditar demais, né? Quando se sonha junto com Kings, as coisas não acontecem. Vamos parar de falar de Kings, Guilherme, senão vamos dar um jinx aí no Kings. Falar não, não sobre é não falar. falar é falar? Ou é o anti falar? É uma espécie de... Contra a Zika reversa, né? Aquela cartinha ah, que aparece muito. Aparecia no, no Twitter, mais hoje não estão botando mais, não, viu, Guilherme? Uma cartinha de Yu-Gi-Oh! Né? com carta anti-Zika, né? E aí bota, sei lá, o Donata Sabonis fazendo uma pose oriental assim, e diz ao jogar essa carta. Toda Zika será reversa, e o Sans aqui é quem vai perder os jogos. É... Então quem estaria está ali, ó, Guilherme, pertinho do Sans. É, se tivesse tido uma vitória a mais aí, já estaria com a mesma campanha do Suns, né? Se fosse, em vez de uma derrota, uma vitória. Mas outro não olhe para cima, Guilherme. Nosso Jazz perdendo em casa para o nosso Knicks, hein? Tava preparado para essa ousadia do New York Knicks em pleno 2022, Guilherme, da tecnologia, o Knicks aí com campanha de 50%. É, Lucas, mas aí até o...
1: A, a narração, eu assisti esse, um trecho desse jogo, né? Pela narração do Jazz, né? E o narrador lá da, da franquia disse o seguinte, né? Ver o Jalen Brunson fazer isso aí é estresse pós-traumático, cara. Não dá mais. <risos> o <risos> Jalen Brunson já fez tudo aquilo contra o Kings, no, 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 contra o Jazz nos playoffs, jogando pelo. Mas pra Merda.
0: torcida, né? Porque o time é todo novo, velho. O time, o time é, é todo ninguém. novo,
1: mas pra ele, pra torcida, né? Ver aquilo acontecendo diante dos seus olhos. E acho que pro Jalen Brunson, né? Acho que ele se sente é. muito confortável jogando em Utah. Falando sobre esse Jazz, né, Lucas? É, a, o meu palpite é que cai, né? O Jazz cai. Não para segundo segunda onda, porque não tem segunda-ona na NBA. Mas. Você
0: viu que o Adam Silva chegou
1: a comentar algo sobre o segundo dono? Foi bom, hein? Né? Foi bom isso aí. Mas. E agora estão rumores aí de expansão envolvendo aí equipes mexicanas, hein? Você viu isso aí? Equipe mexicana. Tênis. É, ou alguma do México, né? para ser uma outra franquia tipo o Toronto assim, tá, tá rolando esse burburinho. Ainda tem tem que voltar ao Seattle, tem o time de Las Vegas, vai ter que fazer a segunda onda mesmo, né? Porque não tem tanto time assim, não. Mas por enquanto não vai cair. Acho que cai no sentido de não ter não ter ritmo para emplacar essa campanha maravilhosa. Perder perder jogos assim jogos assim faz parte também. O, o Knicks tem tem bons caminhos para vencer, né? O Knicks não é um time que a gente acredita como projeto médio e longo prazo do que tem feito. Mas é um time que não é, não é incomum vencer o Utah Jazz, né? Vamos respeitar okay. o nosso Nicão.
0: Vamos respeitar o Nick e o Jazz também, né? É, Guilherme, vamos hum. já falar de Luca, mas também tivemos Liga mais. A pouco Luca. É. é legal Luca fazer isso. Copa. Copa. É. é Luca e Copa. É. Né? Cara, tivemos ainda. Portland Trail Blazers nesse momento é o time da moda Guilherme e não só porque joga no moda Center né mas é o time que tem vencido jogos assim com com volúpia, né voluptuosidade tem não importa quem tá na frente se é um time quem está à frente né se é um time cotado para playoff para campanha profunda em play-off se é time cotado para loteria o Blazers tem macetado, né? Tem vencido, tem vencido bem os seus jogos, muitas vezes sem Damian Lilla, algumas vezes até sem Damian Lilla e Anthony Simons. Temporada bem especial de Jeremy Grant. Cara, Jeremy Grant está tá, tá, tá se muito. Re reinventando, né? Porque, vamos lembrar um pouquinho aqui, né? O Jeremy Grant era um bom jogador do Denver, teve seus momentos lá na bolha, mas normalmente momentos defensivos, né? Momentos em que você olha, olha, o Jeremy Grant é um, um stopper e não compromete no ataque, né? Depois disso, recebeu uma proposta do, do Pistons para ser um go-to guy. Fez temporada de 20 pontos por jogo, basicamente. E se apresentou, primeiro chocou o mundo, né? Recebendo um salário, assim, não, não de super estrela, mas de fringe all-star, né? Um jogador que quase é all-star. Isso antes de jogar como quase all-star, né? E aí passou um tempo no Pistons, deu aquela arrefecida, né? As pessoas, é, tá, tá bom, faz número, mas o time não ganha nada, né? E aí vem para o Blazers, baratinho, baratinho, Guilherme, se você lembrar aí das trocas dessa, dessa pós-tempo, desculpa, dessa última off-season, né? É... São trocas normalmente bem pesadas, assim, para quem tá adquirindo o talento, o Blazers pegou o Jeremy Grant baratinho, né? O Jeremy Grant veio baratinho, o Malcolm Brogdon foi baratinho para o Celtics, né? e o Jeremy Grant rapidamente se tornou uma espécie de homem de confiança do Billops, algo que ele era mais ou menos no Denver, só que agora com aquela nova bagagem adquirida como um go-to-guy lá no Detroit Pistons, Guilherme, então tem jogos que ele toma conta mesmo, né? Foi o caso ontem, 29 pontos, foi o caso, por exemplo, de contra o Suns, que não tinha Damian Lila é, disponível, e nem Anthony Simons, ele tava lá metendo game win, é né? um jogador que aparece nos principais momentos e o Portland vai vencendo, Guilherme, o Portland vai vencendo e convencendo? Te pergunto.
1: Cara, é...
0: Acho tá que... Estou pelo... convencido, Guilherme.
1: Estou convencido, estou convencido que o Portland Se chegou para ficar. Do mundo,
0: o Portland seria qual seleção, assim, no seu nível de convencimento? Portland, não, o Portland, pra mim.
1: O Alemanha,
0: vai. Alemanha. Alemanha? Rapaz? É, tem duas é, Alemanhas nessa NBA, então.
1: É um time grande, né? É um time grande. Okay. É, passou por uma reconstrução, mas ainda tem veteranos, tem juventude, tem que ser levado a sério, Tem que ser levado a Boa. sério. E tem chance de ser campeão. Não duvido de um campeão. É, é o favorito, bom. na minha opinião, não é o favorito. Mudou recentemente de trabalho, assim, como a seleção alemã. Acho que acho que o Portland é a Alemanha dessa, dessa NBA, viu? Tô achando a história do Portland parecida com a da Alemanha, viu?
0: Ok. Gostei demais, Guilherme. Então fala um pouquinho aí da... Quem seria o Shadon Sharp da Alemanha? Não, brincadeira. Fala um pouquinho aí do Portland trebleza dessa temporada ou dessa vitória sobre o Spurs. O que quiseres falar, Guilherme?
1: Cara, primeiro, né? Acho que o... os caras conseguiram montar um time que não tem jogador ruim jogando muitos minutos, né? Até tem um outro jogador, assim, que não não despertou tanto, né, tipo um Drew Banks, não, não sou fã do Drew Banks, mas assim, você tem, você consegue colocar em quadra, Jeremy Grant, Josh Hart, Damian Lillard, Anthony Simons e Joseph Nourkic, cara, é um time de elite esse, é um time bem legal, bem legal de colocar em quadra, todos os jogadores são bons aqui, e se complementam, né, não, não é um time que as peças você olha para elas e você acha meio... Meio sequen, sequencial, vamos dizer assim né? São jogadores que redundam assim, É um pouco diferente, eu acho Agora, pensando aí no salto Que esse time pode dar Acho que é, é um pouco isso que a gente já tem visto né? O Jeremy Grant jogando nesse nível De super jogador O Lillard, no momento decisivo Chamar responsabilidade, mas crescer Durante a temporada também Inconsistência, né Acho que a chave do Anthony Simon Se tornar cada vez mais agressivo cara, ele tem um dos arremessos mais bonitos da NBA, os dos caras mais rápidos da NBA. E acho que casa muito bem com o que o Portland tá fazendo. Cara, é o que a gente comentou lá no começo, né, no, no, no podcast sobre o Blazers da off-season, do começo da temporada, no preview do Blazers, que era assim, cara, eles voltaram, né? Eles conseguiram entrar numa máquina do tempo aí, como é alemão, Lucas, é, eles fazem aquele filme de, de máquina do tempo lá que entra na né? caverna, né? Isso, é uma coisa mais pesada, assim, uma né? coisa mais... Não tem, um, tem uma irreverência, tipo, skate voador, tal, né? Parada meio, meio dark, né? E assim, eles são muito parecidos com os times recentes do Blazers, que tiveram boas runs, né? Tem uma super estrela na nossa. uma pausa,
0: rapidinho, okay. é, é, antes de continuar no assunto Blazers. Você acha que você prefere uh, o olhar americano de volta ao tempo, onde dá para encaixar as coisas, como foi de volta para o futuro, né? É, como é de certa forma também o efeito borboleta né o efeito borboleta o cara não consegue o que quer como é no de volta para o futuro o que quer mesmo ele não consegue mas ele consegue amarrar todas as pontas né é. o, os é, alemães eles bem é diferente né? eles pegam um de volta para o tempo aí um dark eles bagunçam tudo né eles vai ter outra agora que... você viu que vai ter outra eles, série desses caras eles mostram que não tem nenhuma chance de dar certo né porque senão bagunça tudo você é pai aí, de você cara. mesmo é, é, isso aí me irrita
1: um pouco, Lucas, porque assim, você já aceitou a ideia do, do o preceito da, da máquina do tempo? Por que bagunçar a história toda, velho? Porque é ficção, velho. Esse excesso de tentativa de ser ver semelhante só bagunça, deixa a gente meio confuso. Cara, eu já aceitei a máquina do tempo, entendeu? Já, já, legal, okay. máquina do tempo, pá! A pessoa entra no tempo e volta em outro. Não... Você
0: prefere o quê? Viajar olhando fotos? Olhando é, dentro de um carro? A... Delória.
1: Maneira... Oh, Delória. De hum. Então, assim, qualquer essa tentativa de adicionar verossimilhança na ideia da máquina do tempo, só confunde, velho. Só confunde.
0: Okay. E
1: aí, acho que pode ser muito legal se você e Quando tá... bota
0: ciência, velho. Cara, tipo, não, mas aí também tem que ver a, a chance do buraco negro e tal. A teoria das cordas, né? Mas a é. teoria da corda. Do nada mas a teoria da corda, velho. E, é. Cara, Eu acho que, que não dá pra trazer ciência pro... pro... Não, se trouxer leviária, igual... Né? Não, leviária, se
1: trouxer tá. igual o Dr. Brown, né? Tipo, mete um guarda-pó, cabelão de cientista Bigman Sem é nenhuma morto. responsabilidade, né? Assim, não tem nem cons... contratar consultor científico pra fazer. Agora, uhum. você vai ter que fazer uma, uma, um filme... Em que você tem que trazer um monte de doutor em física quântica para que o filme seja verossimilhante. Pô, velho, honestamente, eu quase não passei em física na escola. Véio. Pra que que eu vou okay. querer esse entretenimento pra mim, né? Entendeu?
0: Okay. E eu, não é, é uma, que uma sou... boa série.
1: É uma boa série. Nenhum personagem sorri em toda a série. É. São muitas temporadas. E olha que são muitos
0: anos, né? Não Muitos é só anos. assim uma temporada. É como se fossem várias temporadas dentro da mesma temporada porque pega várias gerações e ninguém ri.
1: Né? E no mínimo passou em 2014. 2014 eles meteram sete no Brasil. Pelo menos um sorrisinho sobre isso.
0: É mesmo. Bem, bem Espero lembrado. Ter né? esse assunto, Lucas. Espero ter esgotado esse assunto, Lucas. ter esgotado esse assunto. Ok. É, embora sobre Portland, viagem embora no tempo. a gente tenha uma vez desenhado uma série para elas Elástico Mental sobre viagem no tempo né? sobre conceitos de viagem no tempo onde
1: lá exporia essa hipocrisia da, da, da supervalorização da ciência na formatação de roteiros
0: é isso até porque, Guilherme é a mesma chance você criar uma máquina do tempo do que você, por exemplo, se balançar muito rápido na rede e parar em outro lugar do mundo, né? Como é no caso do Diário de Pilar. Então. Exatamente. Fica aí a, a reflexão.
1: O Portland, Lucas, ao fazer a sua viagem no tempo, olha para esse time e fala assim: hum, me parece claro que o Anthony Simons é o C.J. McCollum do, do presente, o Josh Hart pode eventualmente aí ser, o, ser o batum desse time. Em uma realidade atualizada, né, um updated aí, baixou o pacote de atualizações, o Jeremy Grant vai tentar ser o Lamar com os Aldridge da NBA de hoje, né? Não dá pra fazer mais a mesma coisa.
0: Ele é o Robert Covington que deu certo aí nesse hein?
1: É, assim, claro que o Aldridge era o 4 alto, que jogava poste baixo. Essa NBA não existe mais. O que você precisa hoje na posição 4? Um cara tipo o Jeremy Grant. E ele é ótimo nisso. O pivô que eles tinham no passado era o Robin Lopes, o te Acho mais jogador até. O banco, vinha jogadores interessantes, tá? acho que esse time tem. Então, assim, de certa maneira, Lucas, eles olharam para o passado recente e falaram assim, cara, aquele time com, essas, com aquelas peças e ao redor desse cara que a gente ainda tem, ele foi para o final de conferência. Por que a gente está reconstruindo aqui? Para onde que a gente vai? Vamos, vamos, vamos dar a volta em torno do próprio eixo, né? Acho que é um, é um, um reencontro com o passado recente. Mas, assim, com fôlego agora, né? Porque aquele time eu não dá mais. Embora ontem o Batum tenha metido sete bolas de três em sete arremessos. Mas, assim, aquele time não existe mais. O Lamarco dos Aldres não joga mais. Eu não jogo mais. É... Então, assim, acho uma boa ideia, sabe? Acho uma boa ideia. Me pareceu a princípio. Tá, mas tudo isso é por isso. E agora. E você, na época, respondeu assim: É. <risos> então tá, gostei. E tá sendo bem legal. Imagino que pra torcedor do Portland, eu tenho um meu primo, que ele não é torcedor do Portland, mas é, sabe? Ele fala que não é, mas é. E ele é porque ele o tem jogo. o
0: Lillard há muitos anos no Fantasy. no Fantasy.
1: E, cara, ele só assiste o Portland. Todo dia ele tá falando do Portland pra mim de novo, né? Uma sensação que não
0: tinha nos últimos anos. Ele não falava de Portland é pra mim. É que o Liller tava machucado e ele não assistia, né?
1: Então, todo dia eu tenho uma atualização aí do que tá rolando no Portland, né? Então eu sempre tô vendo um pouquinho também pra não deixar ele sozinho.
0: Por falar em atualização, Guilherme, eles têm algo que eles não tinham antes, né? Que é um garoto, um guri, né? que pode ser gigante é... nessa liga, né? Shadon Sharp, um jogador que tem comprovadamente passagem pelo Brasil com ótima chance de ter consumido a sair. É um menino especial, velho. 19 anos, um dos mais jovens da última classe. Tava meio fora do circuito porque basicamente não jogou, né? Ele se reclassificou para entrar mais cedo no draft, então ele não poderia jogar na NCAA e, cara, menino especial. E o Portland em outras configurações dessa equipe não tinha né algum para fazer alguém para fazer essa levar essa equipe para o futuro mesmo né porque tem o presente agora mas também tem um olhar para o futuro outras apostinhas ali como o nasceleiro também né é um jogador que pode vir a ser contribuinte nessa equipe mas a gente vê rapidamente que outra família né Sheldon Sharp chega um para com um potencial de ser algo muito superior muito importante para o futuro do Blazers. Guilherme, todo esse aquecimento para falarmos aqui de maneira devida sobre o grande jogo da noite. Dallas Mavericks recebendo Los Angeles Clippers, mais uma vez sem Kawhi Leonard, né? Kawhi Leonard, Kawhi, Kawhi, Kawhi. Por quê, né? Que fases? Onde estás? Queremos te ver em quadra, mas não estamos vendo em quadra. Em compensação, Guilherme, bota compensação nisso, Podemos ver Luca Doncic, Luca Magic, simplesmente Guilherme. Ele tem nome do meio, Guilherme? Ele tinha que ter um nome do meio, né? Para a gente poder usar nessas ocasiões. Vamos, vamos chamar de Luca Magic Doncic, então. É, 35 pontos. Nenhum desses 35 mais impressionantes do que os três últimos. Guilherme, meteu o Game Winner, mandou a própria torcida se calar, <risos> ou não sei quem se calar. E disse depois do jogo que não fazia ideia por que que tava... Foi mal, tava fazendo, doidão. Fazendo aquele, aquele movimento. Pode ser que fossem jogadores do Clippers provocando durante o jogo? Pode ser, mas ele não ia confirmar isso durante a, uma entrevista coletiva, né? Mandou todo mundo se calar enquanto todos gritavam ao redor, Guilherme. Luca Donte. Cara, foi demais, né?
1: Foi demais. É... Mais um grande jogo dele, né? foram o time jogou 13, foi isso? e foram 11 bons jogos dele na temporada acho que o único jogo foram dois jogos ruins, né, contra o Magic e contra o Wizards, os dois fora de casa curiosamente foram os jogos que ele não passou a margem dos 30 pontos mas não foi nem isso o problema, né, na verdade foi porque o time não foi competitivo, perdeu cedo não conseguia voltar pro jogo, né, o jogo do Wizards claramente, assim, o Lucas não tava não deu certo, assim, até acho que a abordagem dele foi ficar mais fora da bola Tentar deixar que alguém criasse e, e a hora que foi o jogo já tinha acabado, né? A hora e não que... dá
0: para ele 82 jogos ter esse usage que ele tem, né? Imunamente impossível
1: é, mas o, o problema é que tá, tá tendo que ser, né? É, eu acho que eu... o falamos muito disso na no nosso preview também. E cara, esse preview, a soma de todos os medos que a gente apontou lá estão tão gritantes, né? Nada. O Meves não encontrou soluções, não conseguiu apostar ainda no Campasso, trouxe o Campasso, a gente até achou que seria uma, uma peça bem legal para contribuir, mas não conseguiu a confiança do Jason Kidd. É um time que defende muito, né? E acho que ter um alvo como Campasso em quadra, já acreditando que ainda vai ter o outro alvo que é o Luca, o Luca é um alvo dos ataques. Então, não, não, por enquanto, não encontrou, não teve seu espaço acho que a gente tá vendo uma grande temporada do Spencer Dinwiddie, viu? Acho que o que ele tá jogando me agrada bastante, assim, ele, todo jogo ele, ele é esse desafogo, mas é mais do que isso, assim, ele é um, uma flecha, cara, ele, ele é bem agressivo, ele tem essa missão de trazer a bola na transição em várias situações, e é isso, né? Não tem muito mais, o, o, outro, o outro cara que, que é criador, vamos dizer assim, consegue criar sua própria separação, o Christian Wood, ainda não caiu nas graças do Kid, né? Acho que isso vai acontecer durante a temporada, mas ainda não aconteceu. Então, assim, esse é um time que tem muitos altos e baixos, e, em geral, ele é muito carregado pelos bons momentos do Luca em que a bola de três chove, né? Quando entra naquela sequência que todo mundo começa a matar a bola e ela, ela só vem porque as defesas tentam se adaptar ao Lucas, né? O Lucas sem ter dobra, sem ter um esquema especial para tentar defendê-lo. Cara, ele acaba com um jogo muito rapidamente. Então as defesas têm que dar algumas respostas. E aí o Mavs está muito preparado para isso. O Red Bull, que é um exímio chutador. O Dorian Finney smith não é um exímio chutador, mas ele tem alguns hotspots, vamos dizer assim, que ele é muito efetivo. E mais do que isso, o que o Dorian Finney smith faz muito bem é ler esses espaços que o Luca vai criando e aproveitar com infiltrações. Né? Ele, ele faz um bom cut, e re, para receber em direção à sexta, já ou mesmo para receber em desequilíbrio, atacando close out às vezes nem, nem close, close out. Né? Na verdade, tem dois caras no Luca, ele só tem que atacar em direção à sexta. E o Luca encontra ele muitas vezes. Gosto bastante de como ele e o Luca funcionam. É, outras armas acho que, que ajudam muito também. O team Hardway tem bons momentos onde saiu zerado, mas tem bons momentos da temporada. O Josh Green acho que também vem para um salto. Tem muita gente apostando que ele vai ser o terceiro ball render desse time não sei, viu Difície, não sei tem outra
0: coisa ele, né
1: é, mas tem se falado disso lá no, no Dallas acho estranho também, mas não sei se tem alguma outra, alguma outra marcha aí que a gente não conhece do jogo dele, né os chutadores né do time ainda tem o Maxi Kleber que é um bom chutador, já falei do Christian Wood que eu acho um bom chutador então assim, é um time que é pronto pra aproveitar as vantagens que o Luca cria, que é um time que sem o Luca Passa muito perrengue, né? Passa muito perrengue. E dentro dos próprios jogos, é um time que tem muitas runs, né? Ele, ele, ao mesmo tempo que abre muitas vantagens, toma muita virada, né? Ontem, o terceiro período do placar foi 33 a 15 pro Clippers. Olha a pancada, né? Que, que o Dallas sofreu. E ainda assim, chegou pro último quarto empatado, né? Significa que tinha conseguido abrir imensa vantagem no primeiro quarto, no primeiro tempo, né? O primeiro quarto foi 30 a 15. Então é um time que precisa muitas vezes que o Luca faça muitas coisas e ainda assim o jogo não fecha, né, tem que fechar o jogo, agora, esse time tem mostrado um ótimo rendimento em, um minuto, em, um momento, em minutos finais, tem vencido a maioria dos seus jogos que chega nessa situação, né, os jogos que perde, em geral, perde antes, né, citei dois, dois casos dessas vitórias derrotas aqui, foram cinco na temporada, em geral pé diante até, até aquela derrota para o Sans no primeiro jogo da temporada foi uma história parecida né o time disparou parecia que ia ser um vareio, cara quando veio a round o time não tinha mais o que fazer não, não conseguia voltar para o jogo até tentou alguma coisa no finalzinho ali então acho que é um time que tá, é um time que tá sendo construído não não intencionalmente mas pelo jeito que as coisas estão indo para dar o Luca o MVP Lucas o Lucas tá muito claramente é o melhor jogador para o seu time, aquilo que a gente aprendeu lá atrás, né? Que era o MVP, né? Que falava assim, cara: o MVP é o seguinte, você tira o cara do time e fala assim, o que que esse time seria? Esse é o MVP, é o jogador mais valioso, até por isso usa esse, usa esse, esse nome, né? E é um pouco baseado nisso, por exemplo, que o Kit foi eleito duas vezes MVP recentemente. Cara, esse time sem o Luca, eu não tenho ideia do que seria, é bem diferente do time do ano passado, que eu acho que em vários momentos da temporada o, o banco conseguia sustentar muito porque o Jalen Brunson estava jogando em altíssimo nível, né? É, é assim, é dramático ver o esforço físico, técnico que o Lucas tem que fazer. E, Lucas, acho que às vezes falta ar, né? Ao ponto de ele meter essa bola e não, não,
0: não ficar tão doidão de mandar a, a própria torcida
1: é. calar a boca.
0: Né? <risos> <risos> Guilherme, o, o Dallas teve pouquíssima ajuda, né, do... do de quem veio do banco, né? por exemplo, o Dutch Power foi titular, mas o banco só teve um jogador que pontuou, que foi o Christian Wood, e se você somar o, os quatro jogadores que atuaram ontem, Dutch Power, Tim Hardaway, Junior, Josh Green, Maxi Kleber, contribuíram com três pontos. né? Então, assim, o Dallas ele tem, ele é visto como elite porque ele é capaz de defender de maneira elite, mas ofensivamente é um time que busca soluções é, normalmente essas soluções passam por Luca atacar sempre o, o, as deficiências dos adversários, né? Por exemplo, quando o Zubat está em quadra, o Luca costuma buscar trocas para que ele é, fique sendo marcado pelo Zubat, envolvendo o Zubat para o Zubat tentar voltar para quem ele estava marcando originalmente e assim abre muito espaço para o Dallas. A gente viu isso muito no primeiro quarto ontem, é, mas a partir do momento que o Clippers consegue é, mitigar, né, minimizar o dano que o Luca faz no ataque. O Dallas fica com poucas opções de, de contra, contra estratégia, né? Então isso preocupa bastante quando a gente pensar assim: ah, é, uma série de playoffs, né? Como é que esse Dallas vai se virar? Um lado eles vão ter o melhor jogador em basicamente qualquer série de playoff, por outro lado, é muito dependente desse jogador e a gente já viu que tem times é, conseguem soluções, né? Se o, o tal tá time aqui não conseguiu, o outro ali pode conseguir, né? Se o Santos não conseguiu soluções para o Luca, pode ser que venha outro e consiga, né? Então a gente já viu times muito bons com jogadores excelentes serem eliminados por falta de de acervo, digamos assim, né, falta de, de versatilidade e isso me preocupa nesse time do Dallas. Agora, sim, é um time que tem não só está construído para o Luca ser MVP, Guilherme, dessa maneira, né, e, e concordo com você, não é uma coisa intencional, é, mas também ele joga muito com a cara do Luca, né? então é por isso que o Dallas hoje é o time mais lento da NBA. E não é porque o Luke é lento, né? Mas é porque ele vai dissecar todas as, as jogadas. Basicamente, né? Todas as jogadas no 5 contra 5. É um cara que também não tem como ficar jogando nesse usage que joga, né? Com pace muito alto, porque vai acabar estourando, né? Muita posse, muita posse, muita decisão sendo tomada o tempo todo. Então, tô contigo nessa, viu, Guilherme? O Dallas tem que buscar uma maneira de. Daqui para começar a playoff, né? não precisa ser para amanhã, não precisa ser para daqui a pouco, né? O Dallas tem vencido jogos, mas precisa encontrar uma solução para playoff, né? Pensando em playoff é, para alternativas. né, A gente vê a importância que foi o Jalen Brunson naquele jogo sem o Luca na temporada passada. Se o, o Luca volta naquele, naquele momento com um 0-3, Guilherme, para o Jazz, que seria o caminho se o time enfrentasse hoje uma, qualquer time em play-off. Começando os três jogos sem o Luca, a, a chance era ótima de ser um 0-3, né? É, mas se o time entra num 0-3, dificilmente a gente teria visto... A gente nunca viu ninguém sair de um 0-3 na NBA, né? Então a gente provavelmente não teria visto um Luca fazendo o final de conferência, né? Então o Dallas tem que, tem que abrir o olho, Guilherme, mas, por enquanto, tem que comemorar o fato de ter o Luca Doncic, meter o game-win em uma jogada tão especial, Guilherme, tão bonita, tão marcante na, na carreira de qualquer jogador, o Lucas já tem alguns na carreira, inclusive tem alguns contra o Clippers, né? O que é algo meio raro, assim, no mundo do NBA, você ter múltiplos Game Winners contra a mesma equipe. Mas também nos faz pensar, Guilherme. Game Winner é bom demais, não é? Pô, é bom demais. Sabe o que é melhor do que o Game Winner, Lucas? Cuidado, Guilherme. Poucas coisas são melhores do que o Game Winner e a gente tá gravando pela manhã esse episódio.
1: É, você tá de bobeira em receber no seu e mail Chegou um novo apoiador do Café Belgrado.
0: Ih, rapaz, isso é bom Tô demais. Tô mentindo ou né?
1: não? Porra, isso é bom demais. É uma das melhores sensações aí. Cara, você que é apoiador do Café Belgrado, muito obrigado. É por conta de vocês que esse projeto é possível. Muito obrigado a quem chegou aí no feriadão, hein? Teve gente que chegou no feriadão, Lucas, olha aí. Galera apoiando o Café Belgrado. O cara acordou no feriado e falou assim, vou, vou contribuir aí. Com, vou fazer o com, bem hoje. né? Vou fazer o bem hoje e, pô, pior que eu já dei salve quem chegou ontem, hein? Foi o, o André Pastor, perdão. Pô, dois dois salves, então, porque a gente gravou durante, né, o podcast ontem de manhã. Então, fui traído pelo, pelo, pela confusão aqui do, do e-mail, Lucas. Então, ontem não teve nenhum apoiador desde que eu falei, né? Mandei um salve já pro André. Mas mandou outro salve aí pro André que chegou com a gente ontem. Se você não apoia aí no Café Belgrado, cafébelgrado.com.br Dê de... Dê a possibilidade de a gente sentir essa alegria de chegar um e-mail falando: tem novo apoiador do Café Belgrado. O Orelo é o lugar onde o nosso sistema de apoio está organizado. Lá na Orelo, você consegue ouvir qualquer podcast, pode ouvir o seu podcast preferido. Se ele não for o Café Belgrado, se for o Café Belgrado, você pode ouvir lá também. Você ouve todos os podcasts por lá. Por lá está o sistema de apoio do Café Belgrado. Aí os podcasts fechados, eles têm um cadeado. Se você desbloqueia com R$ 9,00, você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz se você vem com um apoio de 20 reais além disso, você vem pro grupo no Telegram onde estão as melhores pessoas do Brasil Lucas, lá no Telegram rolou inclusive, olha só a ousadia hein, do comitê votação prêmio Giannis de os melhores do Brasileirão,
0: você votou Lucas? Votei, pô claro que votei, tive a oportunidade de estar votando por exemplo em João Gomes fiquei indignado que Voivoda não estava na lista de melhores técnicos é, mas tive oportunidade de votar em bastante craque, viu Guilherme, por exemplo votei em todas as opções que tinha jogador do Flamengo é, eu fiz e... isso com o
1: Corinthians também, mas não tinha muitas
0: e... mas eu votei também no Cano, né, German Cano porque o cara foi brabo demais, Guilherme, fez o L como ninguém
1: vou passar aqui então ó, quem tá lá no Giannis e votou na votação, vou passar aqui a seleção do, do Brasileirão pela galera do Giannis hein? muito Vamos palmeirense ver. lá, hein? infelizmente muito palmeirense a ponto de colocar o Everton como goleiro e não o Cássio, hein? Sacanagem isso aqui. O Everton, goleiro do, do Giannis. Lateral direita, Lucas? Marcos hum. Rocha. Pô, só tem palmeirense lá, velho. Tá de brincadeira. Na zaga. É, aqui tá lá atrás esquerdo primeiro, né? Juninho Capixaba foi o mais votado, hein? Olha aí, foi merecido, hein? É isso. Na zaga, são dois, né? Então, Gustavo Gomes e Vitão, do Internacional a dupla aí que foi a mais Vitão, votada. Vitão é bom
0: Guilherme
1: Vitão bom bom jogador não, não cantor não né? o cantor eu não, não acho muito bom não no, na, na volância João Gomes e Danilo João Gomes do Flamengo Danilo não desculpa que... João Gomes e André André aí ah, te perguntar cadê o André né André do Fluminense e João Gomes os dois volantes mais votados aí a galera do Palmeiras não conseguiu votar dois aqui não hein? Gustavo Escapa disparado mais votado e Ganso formam aí o meio-campo, empatado com o Arrascaeta, hein? Vai ter que escolher um dos dois aí, porque ficaram empatadinhos.
0: Não, escolha muito que, difícil.
1: acho que entra o Ganso, né? Porque o, o Arrasca <risos> já vai estar na da Liberta. E aí, afinal, Germancano e Pedro Raul fazem aí a, o ataque do campeonato. O técnico foi Fernando Diniz. Esse, o...
0: Cara, o flu é gigante no diniz hein?
1: É, o flu é gigante demais prêmio aí do craque do Brasileirão do Gianni, se você quiser discutir com essa galera que adora o Fernando Diniz e
0: não vota no Cássio
1: esse é o seu lugar, né cafébelgrado.com.br
0: Guilherme, perdemos muitos apoios aí só de você ter construído <risos> essa... essa seleção não, você ter construído essa frase essa sentença aí, se você quiser conversar com as pessoas que amam o Fernando Diniz. <risos> é isso, a revelação foi o Victor Roque,
1: que foi eleito aí a revelação, e o melhor jogador foi Gustavo Scarpa e Cano, os dois ficaram empatados aí, não dá pro Scarpa aí porque ele tá indo para Inglaterra, né, agora a gente pode gostar do Scarpa, Boa. então essa é a votação, cara, lá no Gênesis tem isso e tem um monte de outra coisa, né? de outras coisas, vocês não têm ideia do que pode ter no Gênesis numa tarde qualquer, então vem pro Gênesis, esse é o melhor lugar para você discutir basquete e a vida como um todo, cafébelgrado.com.br Ouçam o podcast Café Belgrado na Aurelo Apoiando ou não, de verdade Quem ouve na Aurelo, ajuda muito o Café Belgrado, estando lá na Aurelo Cara, para você apoiar um, é muito rápido É muito rápido E com nove reais, você entra num mundo Que, meu amigo, é um mundo Que você nem imagina que existia Falei pouco hoje, viu Lucas,
0: mas Tá bom Você falou muito, Guilherme, você fala bem demais É, Guilherme, agora Já que você fez essa transição o futebol aí Vamos aproveitar e falar em Copa do Mundo. Copa do Mundo está chegando. Já trouxemos aqui para vocês bastante conteúdo de Copa do Mundo, mas queremos trazer sempre. né? Então hoje, Guilherme, vamos lembrar, né? Vamos relembrar vamos dar uma olhadinha aí para as últimas Copas e pensar: já que Luca Donte te meteu um game winner, quais game winners? Vamos eleger aqui três game winners é, excepcionais das histórias. Da Copa do Mundo, Guilherme, tá preparado aí para esse evento? Oh, tô de curioso, relebrança? né?
1: Curioso com essa, cara. A semana de Copa é bom demais, né? Que enquanto não tem jogo, a gente pode ficar lembrando, né, das, das ousadias que, que já aconteceram. tô curioso, viu, Lucas? Você disse que fez um estudo complexo aí para. encontrar...
0: Grandes momentos aí da história das Copas. É, não são os gols mais memoráveis, tá? Porque não, não, vai ter entendi. muito gol que aí... aconteceu em momento, assim que não era clutch time, né? Não estava com o jogo empatado ou, ou um atrás e precisando do empate. É, a maioria dos gols até não, não acontece nesses momentos. Mas quando acontece é bem especial. Eu tive a, a... o cuidado aqui, Guilherme, de não pegar um montão de, de gols das últimas... Teve muito né? em 2018, 2014... Mas eu, eu deixei assim, no máximo, cinco por Copa, tá? E aí Nossa. as Copas mais antigas tem três ou dois aí pra gente lembrar. E no final vamos fazer um top três aí desses gols todos. Ou outro, o, que, o que o episódio apresentar, tá, Guilherme? Às vezes a gente não sabe. As pessoas imaginam que o Café Pagado se prepara muito, né? Mas às vezes, às vezes a gente não sabe pra onde é que o episódio vai nos levar, Guilherme. Não é o caso de hoje, né, Lucas? A gente se preparou com muito afinco. É isso. 2018, Guilherme, última Copa do Mundo antes dessa. Tivemos alguns gols aqui que você não vai lembrar, e aí você vai ter o prazer de rever lembrando. Portugal Espanha, um dos primeiros jogos da Copa. Simplesmente um hat-trick do CR7, Cristiano Ronaldo, empatando o jogo aos 43 do segundo tempo. Lembras desse golaço, Guilherme? Foi um de falta esse que empatou Gol o jogo? de falta. Gol de Pô, falta. Eu lembro, lembro. Bem massa. Bem massa. Não é muito pô. a pegada, a vibe aqui desse episódio, porque assim, Portugal não, não seria eliminado, tá? Se não faz esse gol. Mas era o primeiro jogo da Copa, mudaria bastante coisa. E pô, foi um hat-trick de um, um dos melhores jogadores de todos os tempos, né? É, dentro de campo. E o um momento ali de, de afirmação, né? Contra a galera que ele joga sempre, joga, jogava a favor sempre, né? Agora, nessa mesma fase de grupos, Guilherme, tivemos no último jogo do... do... Do, desse grupo. Argentina e Nigéria, não no mesmo grupo de Portugal e Espanha, tá? No mesmo é, na mesma fase, tivemos um outro jogo que decidiu sim vaga de classificação Argentina e Nigéria. Lembra quem fez o gol da classificação Argentina? Foi o Lionel Messi, Lucas? Não foi o Messi não. Não foi um lateral, o Messi.
1: hein. Quem foi? Lateral
0: esquerdo batendo de direita, velho, entrando na, se é, pisando na área, né, como os os analistas de 2022 gostam. O Rojo, né? Ah, Caramba, velho. Isso a Argentina in... é, né? empatando com a Nigéria nesse jogo. Aliás, teve um lance polêmico, né? Que o Rojo cabeceou na Do própria próprio mão.
1: Rojo. É, eu lembro.
0: É. Cabeceou é. na mão, e... o juiz não deu pênalti. Isso. E aí, o Rojo, nos minutos finais, ali faz o gol. Que dá a classificação para a Argentina. Só que... Perdeu logo na sequência, né? Então teve acabou... uma falta
1: da que a Nigéria bateu nesse jogo que parecia que tinha entrado a bola, lembra? Assim...
0: Isso, cara, foi esse bem, jogo mano. foi muito massa. Parecia jogo de oitavas, né? E a Argentina acabou caindo na, na sequência para França, né? Nas oitavas, mas foi bem legal. Essa classificação argentina, classificação seria um vexame, né? Na mesma Copa, Guilherme 2018, ainda tá essa que eu não lembrava, velha. E quando e quando eu lembrei. É, desbloqueou um monte de, de, de emoção média, viu? Hum. Sentimentos médios. <risos> Sentimentos médios. É, porque teve o um jogo Japão contra a Bélgica, certo? Ah, okay. Logo depois do Brasil se classificar. E quem vencesse o... esse jogo pegava o Brasil na sequência, né? Hum. É, o Brasil tinha passado, em 2018, nas oitavas, com uma certa folga, um joguinho protocolar ali de 2x0. Vamos esperar quem, quem chega na sequência, né? E aí o Japão abre 2x0, né? O Japão abre 2x0. A, a, a grande geração belga virando meme no Twitter. E aí os caras diminuem com, um, sei lá, 20, do, do, 24 por aí do segundo, do segundo tempo. Empatam por volta dos 30 com o gol do Fellaini de cabeça. Pô, e, e
1: é o que o goleiro parecia um goleiro de infantil, assim? Que ficava pulando... <risos> Eu não chegava na bola, eu lembro disso, velho. Não, não lembrava, agora você foi falando, eu fui lembrando, ficando mais irritado. O goleiro não e chegava
0: aí aos quarenta e tantos, acho que era 46 ou 47, ou talvez até 49 já do segundo tempo. Escanteio para o Japão, velho. Escanteio para o Japão, o que, que o japonês faz, né? Agora eu se consagro, né? Eu vou botar na área, meus atacantes são muito altos, né? Meus jogadores super altos, certamente vão fazer gol de cabeça aí nesses belgas que são tão baixos, né? a é, pega a bola com muita tranquilidade no, Nesse cruzamento na área Sai jogando, bota a bola no pé do De Bruyne De Bruyne abre na direita Contra-ataque uh, Como é que você toma o contra-ataque da Bélgica E aí, Nascechadli O Lukaku ainda deixa eu passar, né? Uma assistência sem é. tocar na bola E o ele mete o gol Da classificação, resultado 2x1 Bélgica contra o Brasil, né? na sequência Se empata o Brasil ia pegar o Japão, é isso? Não, era oitavas Isso aí, né?
1: Ah, tá, ok. O Japão Foi oitavas, eleva... isso? Foi oitavas, Minha velho. Que a que Peixe que 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 quase é. cai nas oitavas. Ah, agora doeu, hein, velho? Porra, que emoção <risos> média que você me deu,
0: hein, velho? É, é isso, né? Sentimentos médios. Uh! Nessa mesma Copa ainda, Guilherme, último gol clutch. Mandos na overtime contra a Inglaterra, hein? Levando o gol para final. Levando a Croácia pra final. Na prorrogação, um... Um bate o rebate, a Inglaterra estava bem melhor nesse jogo até, um bate o rebate, ali o Perisic toca de cabeça meio para ninguém e o Mandzukic sai em ótima posição, batendo de primeira de esquerda, classificação croata para a final, e aí, França campeana? A Copa 2018 foi, não vou, não vou mentir não, Guilherme, das Copas aí talvez tenha sido top 3 de baixo, hein?
1: Pois é, é, esse time da, da Croácia... Se o Brasil ganha
0: ia ser massa, hein? Ia ser massa.
1: Esse time da Croácia tem, tem nomes históricos, assim, né? E deu uma animada na Copa como um todo. Mas essa Inglaterra mesmo que chegou não era uma super Inglaterra que eu acho que hoje é bem melhor do que essa, né? Era, esse time era meio, meio desacreditado na própria Inglaterra, assim, né? Diferente de hoje. E quase que chega na final, né? A Croácia trouxe essa boa história aí. Mas, assim, essa, essa Copa foi tão marcante que, eu, desses aí, eu acho que eu lembrava. Eu nem lembrei direito do da Argentina. Cara, certamente eu não lembrava do Shadley Esse do Manzuquiti, eu, eu lembrava que ele tinha feito gol, mas não lembrava que era clutch, assim. Então, enfim.
0: Prorrogação. prorrogação ah. Tudo, Qualquer prorrogação entra aqui, né? Normalmente eu separei 85 minutos pra frente, mas prorrogação conta, né? Porque. Enfim, é pra frente dos 85. É, claro, né? certamente. 2014, vamos lá? Vamos lá, 2014. O que você lembra 2014? Falei de
1: cabeça. Um, 7x1. É... Cara, o gol do Davi Luiz na minha cabeça é clutch. Eu não sei quantos
0: minutos tava.
1: Mas Cara, na minha por cabeça. que, foi um que pareça clutch.
0: foi 2x0 aquele gol, né? O Brasil tomou depois o gol.
1: Ah, olha, eu não lembrava disso. Na minha cabeça tinha sido um gol clutch. E... Foi mais uma dagger, assim, então, né? É, tipo, é, mas não, então tava tipo 20 do segundo tempo? Não, não era tão... Era, clu... era,
0: foi tipo 30, acho que foi 70 e 70 alguma coisa. Tá. E entre os 25 e os 30, aí o, o Jaime Rodrigues empatou, deu, diminuiu aos 35, aos 8. Me lembro e da, da bola que, se que entrou, na sequência.
1: do Chile, né? Contra o Brasil, que seria é, tipo, uma super bola clante. Aí o Brasil acabou, né? O cara um tatuou,
0: né, velho? O gol que perdeu. Achei meio triste eu, 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 isso. é. Aí, deixa eu pensar,
1: a Alemanha me lembro daquele jogo contra a Argélia que foi um clássico, velho. Foi um jogo
0: insano esse jogo. Exatamente. Foi... foi Agora, sim. foi um 2x1 um na prorrogação que os, é... foi 0x0 o jogo. A, gente, a Alemanha abre 2x0 na prorrogação e toma logo na sequência. Né? O segundo gol da Alemanha é, tipo, nos 13 minutos do segundo tempo e toma o gol que diminui na sequência, assim, né? Então, no, o final não foi super clutch, mas para mim, as jogadas mais clutch que eu lembro é o Nóia salvando, assim, né? É,
1: saindo é, lá na, no,
0: na intermediária, assim. Saindo na intermediária, salvando o gol de contra-ataque. Ele foi demais aí nesse, nesse jogo. E é mais um, um adversário brasileiro, né? Que passa por um momento clutch antes de nos macetar, né? E tem o próprio gol do, da Alemanha na final, que, enfim, a prorrogação já entra, né? Mario Goetz. É... Ah, é
1: verdade, gol de prorrogação. Inclusive, assim, todo o, o
0: povo inteiro brasileiro queria que a Alemanha metesse 8 na Argentina, né? Porra, perdemos, <risos> mas vai ser 8x0, né? Na gente, Pelo menos isso. E aí os caras quase não ganham, velho. Foi meio triste. E teve, teve dois. Ah, teve também 2 a 1 um para a Bélgica contra os Estados Unidos. É, foi a mesma história do, da Alemanha e Argélia, que os três gols saíram na prorrogação então também conta, o de Maria no finzinho da segunda prorrogação contra a Suíça, faz um gol, o Messi costura ali, pelo meio, abre na esquerda, e o de Maria, abre na direita, né, e o Di Maria bate ali de, de pé trocado de primeira né, no cantinho, é um gol que garante a classificação claro. é. é, um gol que garante a, a, o segmento, né, da Argentina na Copa, mas teve dois que eu vi ao vivo, viu, Guilherme, por isso que entram aqui, opa, quer saber? Os que eu vi ao vivo? Claro, Oh, com certeza. Samaras, é, Grécia contra Costa do Mafim, último jogo do grupo. A Grécia tinha aberto o placar no, no primeiro tempo. A Costa do Mafim empata, assim, é, torcida toda no Castelão, torcendo muito pela Costa do Mafim. Tinha Drogba no elenco, tinha Gervinho, né? É, era bem legal esse, esse time da Costa do Mafim, mas foi macetado, né? É, no, o Samaras faz o gol da classificação nos Acréscimos, a Grécia não tinha ganhado nenhum jogo faz esse gol e se classifica é, e outro que eu vi ao vivo foi o México vencendo a Holanda até o finzinho do, do segundo tempo e aí o que que eu fiz, né, tava torcendo pra Holanda porque enfim, é meu sobrenome, né, minha família é de origem holandesa, viu, Guilherme a família da minha Porra. mãe, né é uma mistura, tem uma mistura de holandeses e escravos, Guilherme é, então é, tava vendo esse jogo de um lado eu tinha comprado o meu ingresso e é sorteado na Copa, né, então tava vendo de um lado a minha irmã é, que também tinha ido para esse jogo, ela tava vendo do outro lado com o filho e o marido é, e aí, segundo, o que que eu fiz no primeiro tempo eu vi no meu lugar o, o México faz gol lá do outro lado do, do campo, né, eu tava bem atrás do gol, né, visão privilegiada o México faz o gol do outro lado eu não vi muito bem e aí no, no segundo tempo, né, com uns 30 minutos a Landa jogando mal, eu, eu, pergunto, eu liguei para ela, né, perguntei como é que tá aí ela. Ah, tem vaga aqui, vem para cá. Aí eu fui. Resultado, Guilherme. Perdi o, o lugar prêmio para ver os gols, né? Mas o Snyder empata numa bomba assim, já aos Pô, 43 Robin. do segundo tempo. E nos acréscimos o Robin sofre um pênalti meio daqueles que só o Robin sofre, sabe? Que ele corta do jeito que só ele corta e o jogador bota o pé ali, ele também vende o pênalti como só ele vende, né? E acabou que a Holanda virou, o México jogou como nunca e foi eliminado como sempre nas oitavas, né?
1: Porra, sempre, né, cara? O México sempre
0: eliminado nas oitavas. Também não Teve me outros aqui da... que eu Teve outros que eu cortei aqui, velho, porque o México aparece sempre nessa situação, sendo eliminado nas oitavas muitas vezes em prorrogação também, né? Mas 2010, hum, Guilherme, vê se você lembra desse Landon Donovan fazendo um gol no último minuto da fase de grupos contra a Argélia nos acréscimos que dá a classificação para os Estados Unidos. Lembrava desse gol? Não
1: lembrava, Lucas. Não lembrava. Não lembrava Esse de. Gol? Ele é considerado o melhor jogador da história, né? Da... Dos Estados Unidos, Landon Donovan. Que era, é... né?
0: Agora tá vindo aí Pulisic, Reina... É, mas né? eles não
1: entregaram ainda, né? O que o, o é Lennon Donovan entregou. em Copa do Mundo, tá? Mas não lembrava que talvez tenha sido grande o grande momento da carreira do Lennon Donovan, esse, não?
0: Pô, certeza, velho. É um jogada que ele constrói. O Estados Unidos tava sendo eliminado naquele momento, né? Ele constrói, aí eu, acho que é o Dempsey que chuta no, no goleiro, sobra pra eu ele e completa. Também, é, na sequência, na fase seguinte, né? No jogo seguinte... Gana vence os Estados Unidos na prorrogação, o um gol do Assamo Agian. E na, na sequência, Gana é eliminado pelo Soares fazendo a defesa Clutch, né? Essa aí não Bom, sei Essa, canto, essa
1: né? aí é. Essa aí é um dos maiores, dos maiores momentos da história das Copas já. É, espetacular, né? Um momento histórico. Acho que talvez a gente, a gente. Todo mundo que nos ouça se lembra, né? Acho que. Não faz tanto tempo assim. É, até falamos Mas...
0: ontem no podcast também. Né? Foi.
1: Agora, se a gente tiver ouvintes um pouquinho mais novos, assim, que talvez não não tenham não, não tivessem tanta idade, que você parar pensar já faz tempo isso já, né, Lucas? 2010 foi isso aí? 2010. Fiz 12 anos, cara. Se a galera hoje tem 20 anos, tinha 8 na época. Se a gente tiver ouvinte de 20 anos, se a gente tiver de 20 anos esses caras tinham 8, né? Talvez eles não lembrem, assim, eu não, não tenho vivido o que foi isso aí. E, cara, vou dizer o seguinte, a campanha da, do Uruguai foi incrível, ia e, e avançando, avançando, e tava muito Forlã, bom. craque da Copa, né? Foi o, ele foi o cara que melhor entendeu a Jabulani, né? Que era a bola da Copa, <risos> tinha uma, uma ideia da época que se, se consolidou, que era uma bola que pegava muito efeito, né? Batendo de fora da área, ela girava muito e perturbava os goleiros de uma maneira alucinante, chamava Jabulani a bola. A e única bola
0: ela... que, que ficou com o um nome conhecido para sempre e que foi, foi tinha uma vinheta do Cid Moreira para ela, né? Falando Jabulani, né? E o Furlan teria entendido melhor que todos os jogadores da né, Jabulani, porque
1: ele batia de um jeito que ninguém pegava. Aí, cara, começava o jogo e ele já chutava, né? Tinha isso mesmo. E do outro lado, Gana, de, jogando a Copa da África, né? Uma Copa no continente africano, a única até hoje. Era, de outro lado... Com uma linda trajetória também, né? E aí os dois iam se enfrentar. Então, de certa maneira, tinha uma boa notícia que pelo menos uma das grandes histórias da Copa seguiria. Mas de outro lado é uma tristeza porque hum. um deles ia ficar fora. E o Uruguai vinha, ia perder o jogo, né? A bola ia entrar, o Soares evitou que a bola entrasse com uma defesa com a mão. Soares, um dos melhores. defesaça
0: tem. Não, um defesa de
1: não Não, uma defesa bem difícil, né? É. E o, o jogador Azamoa Jan perde o pênalti, que, que aconteceria esse gol. Foi aos 48, 48 anos, sei lá. O jogo vai para prorrogação, porque se, se faz o gol acaba, né? Vai para prorrogação, Uruguai com um a menos, segura o empate, vai para os pênaltis. E ainda nos pênaltis tem outro grande momento, que é o Louco Abreu, que é o um cara que vai fechar. Todo mundo no Brasil conhecia o Louco Abreu, sabia que ele batia daquele jeito, ele bateu no Campeonato Carioca, né? É, jogando pelo Botafogo, uhum. uma cavadinha na Copa do Mundo, numa situação absurda daquela, ele vai lá e faz igual, ninguém acredita que ele fez aquilo, mas ele fez. Cara, esse, esse é um épico de Copa,
0: né? É isso, e na sequência viralizando o Lucabreu de, de cuecas comemorando, né? É, Guilherme, ainda teve a Espanha vencendo com o Golden Yester na final, a Espanha inimigo do gol, né? Na, desde as oitavas para frente, fez quatro gols, Guilherme. Foi 0 um a 0, 1x0 um 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 é, Mas teve que fazer para ser campeã, né? É, foi se viu obrigada a fazer um gol para ser campeã. Então, lá na prorrogação, fez esse gol com o Iniesta. Um belo gol, né? Foi é, o grande momento da carreira do Iniesta e a consagração da Espanha, finalmente. Em 2006, 2006 da Holanda, Guilherme. 2006 da Holanda. Isso, em cima da Holanda. 2006. Tote nos acréscimos de pênalti contra a Austrália, hein? Que tinha tinha Guerra, então Devis, avançava, né? Guilherme. É, nos acréscimos, batendo pênalti, a, a Itália seria campeã, oitavas, oitavas seria campeã, é, faz esse gol, e também a Itália conseguiu dois gols nos dois últimos minutos da segunda prorrogação contra a Alemanha. Segunda prorrogação não, né?
1: Segundo tempo da prorrogação.
0: No segundo tempo da prorrogação, né? É. É, dois gols pessoas futebol ao dois...
1: basquete esse empate vai continuando
0: é inclusive um dos gols Guilherme foi do grosso né o grosso Guilherme que Deus. acabou batendo o último pênalti da, da Copa batendo também do Del
1: Piero bem bonito né isso foi. o batendo segundo foi do de, Del, de Del Piero
0: de... ângulo, assim. é, 2006 não teve tanto momento clutch né mas 2002 Guilherme tem aí, aí que que vai, a gente vai dependendo mais da memória e aí vai ficando vai ficando meio assim né 2002 por exemplo Brasil e Turquia primeiro jogo aquele pênalti de fora da área né o Brasil fez do o... Luizão né Luizão Isso. se arrastou
1: para dentro da área e deu pênalti
0: Isso, ele cai bota o joelho fora da área mas dá, com o joelho ele dá um pulo para dentro assim e <risos> não tinha, né? tinha vá o Brasil seria o primeiro do grupo ainda né Se os mesmos resultados na sequência se mantivessem mas foi bem importante para o Brasil naquele momento essa Copa teve muita polêmica, né? Inclusive uma virada da Coreia contra a Itália no uhum. finalzinho dos 90. A Coreia empatou e no finalzinho da prorrogação a Coreia venceu esse jogo, mas durante o jogo teve gol anulado da Itália sem assim, que ninguém entendia muito bem. Contra a Espanha também foi uns momentos de impedimento assim meio <risos> exato, exato, Como assim, gente? Exato. Mas enfim, né? 2002 tá esses aí. 98, Guilherme, tem um que eu tenho certeza que você vai lembrar de cabeça. Cara, eu me lembro bem do Lohan Blanc.
1: É, França Iha, e Paraguai.
0: Exatamente. Sei que é morte súbita. a melhor
1: defesa do mundo, né? O Paraguai. Melhor defesa do mundo. Gamarros zagueiro que não fazia falta. E no lance que ele sai, porque ele se machuca lá, vai ser atendido. A França joga uma bola na área, na prorrogação, e faz um gol. A França, que nunca tinha sido campeã do mundo, jogando morte súbita, né? Ou seja. Tomar um gol acaba. Cara, a França tava nessa situação, nas oitavas de final da Copa. Ficou muito perto de ser eliminada, né? Muito perto de ser eliminada. Se segura nos pênaltis ali, o Chilaver garantia, né? Tinha essa, essa mística do Chilaver ainda. Mas aí o Lohan Blanc, que... Capitão, né? Ele foi o capitão? Acho que capitão. capitão. Ele faz o gol, pô. Fiquei muito irritado esse dia, né? Tá torcendo muito pro Paraguai. Muito, muito, muito.
0: Tá bem. Gamarra era do Timão nessa época, Guilherme? Era do... Acho que era, acho que era do Corinthians. Eu acho que ele
1: tava pra sair do Corinthians, mas ele, ele, o último time dele antes da Copa foi o Corinthians.
0: Boa. É, teve também um gol antológico, né, Guilherme? Nessa Copa 98, o Berkamp faz um, do, um, do, um é dos É que foi gols. Clutch, aquele gol, Maluco, que isso. Mas foi Feta quantos final? minutos? Eu não lembrava. Foi tipo, que foi foi tipo tarde, assim. faltava dois, três minutos pra acabar o jogo.
1: Caralho, que gol que foi aquele, velho. Pilo o Frank
0: de Boer faz um lançamento da, ainda do, do seu campo de defesa, o Berkamp domina e já dribla o argentino, assim, numa sequência impossível, né? O jeito que ele domina a bola. Um chute daquela distância, ele sei lá, tinha um colo no pé. Esse é um cara
1: que não tem igual hoje, Lucas, Berkamp. Não consigo olhar um jogador hoje e falar assim, cara, esse cara lembra o futebol do Berkamp. Não, não tem, cara.
0: Sabe quem talvez se ele fosse craque? Pelo jeito que ele se porta, jeito que ele anda, por algum jeito que ele toca na bola, mas ele tinha que ser muito mais craque para ser o Bergkamp o Carvalho, pensei.
1: Mas por que, é. É, eu acho que ele é meio mais lento, né, que o Bergkamp é. Mesmo que o futebol de, talvez o futebol de hoje faça ele parecer mais lento, né? É. Talvez ele seja até mais. Tinha rápido. que ser mais
0: craque para a gente poder falar, olha, eu lembro o Bergkamp né? Porque o Beckham é, fazia umas coisas é. muito impossíveis, né?
1: Mas pela, pela pela técnica, né? O jeito que domina, bate na bola, tem, tem elementos assim. São pernas de trocadas, né? Se bem que o batia com as duas, mas eu acho que o Bergkamp era predominantemente destro. Acho cara, que de mas todos ele... esses jogos aqui, o
0: mais bonito é o do backup, que a gente se cara, agora.
1: craque absurdo esse cara. Que
0: craque absurdo. E foi um gol que eliminou a Argentina que evita que tenhamos um Brasil e Argentina naquele 98, né? Bom é, também, e era um né? Era bom um ano para o Brasil pegar a Argentina, né? Que a gente tinha o um, tinha um Ronaldo Fenômeno jogando muito. É, infelizmente não tivemos aí esse grande clássico. Mas, Guilherme, né, ainda nessa Copa e ainda com a Holanda, antes de chegar na Argentina que foi assim, a sequência, né, foi a Holanda eliminou é, Iugoslávia Argentina, e caiu pro Brasa na semi, né. Antes de chegar na Argentina, enfrentou a Iugoslávia, e... por que que entrou aqui, né, além de o Edgar David ter feito um gol muito clutch, né, de fora da área no finzinho do jogo, foi o último jogo da Iugoslávia em Copas do Mundo. Então, então, fica aí esse registro. Durante o segundo tempo, Sabe quem flopou, Guilherme? Mirotovitch, craque do Real Perdeu. Madrid, perde um pênalti contra a Suíça. Né? É... Esse foi... time da é foda. Tinha o Mihailovic, né? Que batia, bateu... <risos> batia zagueiro. bem na bola demais. Não sei por que ele não bateu esse pênalti, né? Se ele afundar é é... o goleiro para dentro. Milivojevic é... era cracasso. Tinha ainda nesse time o Jugovic tinha o Stoicovich, né o Dragão Stojkovic era o, o, o capitão do time, e no banco, Guilherme, que não entrava ainda, porque eram um, Enfim, né, ainda talvez não fosse o auge deles, tinha o Stankovic, o Dejan Stankovic, que talvez seja o melhor de todos esses, Kovacevic também não entrou, e ainda tinha o Milosevic, Baita time Yugoslava, hein? Última participação da Yugoslava em Copas, perdendo de Eu maneira O tem feito
1: no futebol. Isso agora que a gente faz sempre no basquete, Lucas. Tentando montar como é que seria o time na Jugoslávia, né? De hoje, né? Porque tem muito jogador muito bom espalhado aí.
0: Sim. Só que
1: assim, nessa época a já não tinha Croácia, já não tinha. Já não tinha. Assim, os outros não é, Croácia
0: jogou, jogou por ela mesma, né?
1: É, então já não é aquela super Yugoslávia, né? Já é a Yugoslávia mais enfraquecida.
0: Mais parecido com o Sérgio Montenegrinho, né?
1: Isso, que depois vai jogar, né? Copa de 2002, a Sérgio Montenegro
0: já joga. É isso. É, então, aí foi foi 98. 94, Guilherme. Na minha cabeça, tanto o gol do Bebeto contra o... Eu ia Estadil. pensar disso, eu ia falar desse. É, não foi que eu falei não? os três. Os três gols coletos do Brasil. Dessa Copa.
1: E o do Branco contra a Holanda.
0: Isso, 3x2.
1: E o do Romário de Cabeça contra a Suécia.
0: Isso, todos esses aí foram super supercluts, né, o Brasil ganhou por um gol, cada um desses jogos, mas não, não entram aqui porque não foram em finzinho de jogo, né, acho que o mais, mais tarde desses gols aconteceu ao 35 do segundo tempo, é... mas tivemos... Um, o, um... Elemento,
1: só falar, o elemento fantástico aí do jogo contra os Estados Unidos é porque os Estados Unidos estavam com a mais, né.
0: Desde o primeiro o, tempo.
1: O Leonardo vai ter sinistra, sem noção. A Pô, foi o também... jogador que a gente
0: elegeu para ser o. Foi o Paquetá, né, para ser expulso e. <risos> o
1: Leonardo, dessa Copa. <risos> não, a princípio seria ele, mas aparentemente o Daniel Alves veio firme na missão, né?
0: Então, é, mas é porque bem... se o Daniel Alves é expulso, a gente não acha assim, porra, o Daniel, eu não acredito o Daniel Alves expulso, né? O Leonardo é. foi uma coisa... nunca acontecia isso, né? O Leonardo não, era o um mó bonzinho.
1: Cara, me deu um cotovelado na cara do maluco. <risos>
0: o cara foi pro hospital, velho. Ficou... foi para hospital,
1: teve que operar, velho. Tabi Ramos. É. E aí o Brasil... Ficou do... fora e... da Copa e, e, e o Leonardo ficou fora do jogo. O italiano lá, Lucas, que tá falando do, 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 da Copa, tá falando assim, o um Brasil podia ter caído aqui, aí não ia ter o pênalti do Bádio, não ia ter nada disso, a gente ia ser campeão. E eu ia falar
0: isso, Guilherme, porque o Bádio, ele é visto, ficou para sempre, né? Como o cara que perde pênalti no final do Copa, né? Sendo que... Ele tem os dois gols clutches dessa Copa, né? Contra ele a Nigéria. Ele joga muito essa Copa. Ele joga muito essa Copa. Contra a Nigéria, Guilherme, o time estava perdendo, sendo eliminado, ele empatou no finzinho e na overtime ainda guardou o gol da vitória, né? Ele fez os dois gols clutches. E na sequência, na, na rodada seguinte, contra a Espanha. Ele guardou o gol clutch no finzinho do jogo, acréscimos já. E levou pra semifinal, né? Então, se, se, ele, se a Itália leva esse título, ele ia ser, sei lá ia ser uma é. Copa do nível que foi do Romário, que foi do Maradona, é. assim aquele cara que ganhou a Copa sozinho né? e ao contrário ele acaba sendo o cara que, que entregou a Copa, sendo que o Brasil já estava com um pênalti de vantagem naquele momento, né, quando ele perde. Já estava com. Ele... Não,
1: acho que não estava não, porque. O se Mas ele se faz, faz, o
0: Bebeto é. ia bater o quinto ainda. Mas porque porque o, pra levar. Pra o Da um pouco... pegou um, o Baresi perdeu. O... Ah, perdeu. verdade, verdade. Baresi, Baresi e Massaro perderam.
1: É isso. É isso. E o Brasil só é o Márcio Santos, né? Que tinha perdido.
0: Isso, né? Se aí se ele faz esse gol, o Bebeto podia bater e ia ficar pra sempre, I né? Como o cara que fez. É. Ou,
1: Ou ia, ia perder, perder, né? Porque o Bebeto vinha de uma fama de ter se negado a bater o um pênalti que daria o, o, o acesso. Não, daria o título ao La Corunha. O Bebeto era o craque do
0: La Corunha, ele não quis bater o pênalti,
1: não sei quem bateu, perdeu. Então tinha esse drama ainda. <risos> esse
0: drama. É, aí. A maior copinha do mundo ele ia é querer, né, Guilherme? Não é possível. O filho dele tinha nascido, né? Tava personalizado. <risos> É, e aí, Guilherme, 90, e 86 e 82 e tal, a gente já é, não lembra. Já não lembro. É, já não lembro. É. Mas em 90, pra, pra, pra ser justo, né? Tem um gol do Canidia contra o Brasil. Foi clutch não aquela foi, porra? Não foi no Clutch time, mas foi faltando 7 minutos, né? Pô, chorei, é. velho. Minha primeira memória de futebol, chorando
1: pra caralho esse jogo.
0: O gol que, que fez a Argentina ser em casa do papá né? Depois. É é, então fica aí esse salve aí. A gente falou de muita derrota da Argentina aqui, né? Então. Fica aí é esse, esse gostinho. O Breni, em compensação, fez o gol de pênalti no finzinho do jogo. Aí sim, no clutch time Na contra final. a Argentina, né? Na final. Então, de pênalti. É, contra o Goicotche, né? O Goicotche que tinha classificado a Argentina no cobrança de pênaltis. Não lembro agora se foi contra a própria Yugoslávia que Maradona perde pênalti, enfim. E aí... A... Ou foi contra a Inglaterra, não lembro agora. Mas, enfim, o Goicotico salvou aí a pele argentina, mas conseguiu pegar o do Breno.
1: Né? É a, a Itália nos também, não é?
0: Pode ter sido. Ah. Em 86, o Burrotiaga, Guilherme, fez o gol do título da Argentina, um 3x2. Ninguém lembra desse gol, né? É, eu tive eu que ir pela lembra. primeira vez. Então, será que lembra? Porque eu nunca vejo o Burrotiaga sendo citado por argentino nenhum. Ah, eles lembram. Vai ficar eu acho que pra eles o gol da Copa é o do Cani, É o Caní. É. <risos> é, contra a Inglaterra. É, contra a Inglaterra, os do, do Maradona, né? Os dois do Maradona. O de mão e o golaço, né? É. 82 é. tem o Paulo Rosa. É. A galera
1: não, é, não sabe que, assim, talvez não lembre o que seja, mas não foi na final.
0: Não foi, foi bem longe. Foi quartas, é. eu acho. É, e o passe é sensacional do Maradona pra esse Burotiaga fazer o gol da vitória. 82, tragédia do Sarriá, né? Três gols do Paulo Rossi. E tem uma defesa do Dinosoff no finzinho, Guilherme. Que seria um gol do Oscar, zagueirão Oscar. De cabeça? De, é, de cabeça, né? Cobrança de falta na área. Cabe... É Cabeçaço, né? E o Dinosoff faz uma defesa impossível, velho. Impossível demais. E o último que eu lembro, esse foi de cabeça, eu nem pesquisei nada. É de 78, que o Brasil faz um gol e o juiz, assim, tinha. Foi depois de choro, né? <risos> Foi bom demais. Aí do Zico, não foi? Foi do Zico, cruzamento de escanteio. Tava um a um o jogo contra a Suécia. Inacreditável, Sérgio. isso é Inacreditável. O, o Zico faz o gol e o juiz fala pra todo mundo que terminou o jogo com bola no ar. Com hum, né? bola no não, ar. Não depois do gol e sim com bola no ar. Teria sido esse o argumento. O Brasil comemorou muito, né? Mas depois o, o hábito inacreditável. Aqui, tinha apitado. Vocês que não, não viram. Se,
1: se é hoje, Lucas, a galera no Twitter fala falar assim: sai de aposta. <risos>
0: Acho que já faz certeza. <risos> pode ser que tenha sido ainda, hein?
1: A galera ia meter essa, Não, não site, atenção.
0: né? O, algum booker ali que o juiz tinha feito um, um esquema. <risos> que, meu Deus do céu, né? Eu nunca vi bater. Acabar o jogo. Não, bate o escanteio que eu vou acabar com bola no ar, né? Cintro olímpico, velho. Mas foi a mesma coisa, basicamente, né? Foi papá. E, enfim. Fica aí, Guilherme. Tem top 3? por back E os dois de
1: final aí, né?
0: Uh, de time, e, né? Iniesta.
1: Iniesta, pô, final, gol de overtime, né? Iniesta, gol de final de Copa do Mundo. Prorrogação é muito grande, né? Pelo
0: amor de Deus, ok, ok. Tudo do Brasil, todos, todos do Brasil. Meu, é. Meu destaque final, Guilherme, é o seguinte: não tivemos apoio de ontem para hoje, então precisamos mais ainda do seu apoio, né? Você que não apoiou ontem, que era feriado, tudo bem. Mas apoia hoje, né? Você, junto com você que ia apoiar hoje, já já estava decidido. Mas tivemos renovações, viu, Guilherme? Um salve aí, por exemplo, para o Diogo, para o João Ferraz, para o Tobias, o Marcelo Lobato, o Fernando Borges, galera que cola com o Gil da Arte, o Gil das Artes, o Jonathan Ribeiro, galera que cola com o Belgradão sempre. Muito obrigado pelo seu apoio. Continue com a gente, hein? É isso. Hoje à noite, rodada cheia, né? Muitos jogos... Não
1: vou falar de todos, não, mas vou destacar alguns aqui, pelo menos, pra vocês, ó. Acho que eu...
0: Guilherme, se você destacar, macetamos essa dica ontem, hein? Clippers perdendo de pouco pro Mavis, Cassinho tava desregulado. É isso, é, Fiquei atento. vou botar né? um no Insta hoje, hein? Boa. Ó, essa noite tem um
1: Dallas e Houston, chance de ver Luca de novo, né? Tem um Golden Phoenix, um jogo bem legal pra calada da noite. Meia-noite começa aí, assim...
0: Meu pra quem gosta
1: é. de dormir cedo, às 9 da manhã. Não, às 9 não, às 10. Cara, hoje tá cada vez mais escasso o jogo cedo. Né? E não da manhã,
0: da noite, né? Isso, às 10
1: da noite. Cleveland e Milwaukee, pra mim, o um grande jogo dessa noite. Em Cleveland e Milwaukee. Se puder, veja, hein. Além disso, Miami e Toronto, que é bem legal taticamente, né? Boston e Atlanta. Muita coisa legal hoje, viu? Vai ser um Luz dia... e Pelicans,
0: bem legal, velho.
1: Vai ser um dia bom de basquetebol, viu? espalha por aí que você ouve o Café Belgrado
0: forte abraço e em breve a gente volta para falar de NBA Copa